0: 第726章，尼罗河上的惨案。江雪现在很狼狈，所以在看到江阳的时候，他有些不自在。怎么说呢？前几天还有共情呢，现在就落得这般境地了。李清宁看出了他的不自在，只是请他坐，让小夏给他倒了一杯酒，然后就没然后了。李清宁坐在江阳旁边，看江阳回消息，许多人在祝江阳新年快乐，江阳一一回以问候，还不忘在毒蛇的水军群里抢个红包。江阳诚恳的回了一句：“老板大气。”毒蛇从手机屏幕上抬头：“老婆，这孙子嘲讽我，他早想把这孙子踢了，但又舍不得，毕竟不是所有狗仔都有机会加上江阳好友的。”韩小小也在公司群里发红包了。没办法，同事们相互祝福新年快乐时，老贼和抠总压根就不冒泡，不知道在哪儿乐不思蜀呢，这让群里根本活跃不起来。与之相反。耿直的剧组群，许多人是临时拉来的。就这，耿直还在群里发了一万的红包，让整个剧组群很活跃。俩群一比较，韩小小觉得这不行啊！老板和总监不上心，这要员工再不活跃，这公司迟早得散啊！于是他把抢来的五百块在公司群里发了个红包，还祝福同事们在新一年里工作多多，薪水满满，收入翻番。嗖嗖！抢红包是没有声音的，但在红包发出去的刹那，韩小小自己配了两声，因为她一眨眼就看见有提示，江阳和周总领取了他的红包。江晨，他们就在韩姐对面，面对面的抢红包，愣是没抢过这俩货。韩小小，你俩工作要有这劲头，兄弟们何愁不富贵？江阳信手发了个五百五的红包，祝同事们在新的一年里每天都是星期天。接着他回韩小小：“我本来就很富贵啊。”煎饼我都是加蛋、加火腿、加辣条的。韩小小，怎么感觉比他吃的还穷啊？他每天给三个崽子做的都是营养早餐。江阳这话说的，他都不好意思收江阳的红包了。当然也是怕他的祝福应验。姐们可是刚让中介找大房子。话虽如此，韩小小红包收的还是很快，也就次于周浩吧。他又招呼周浩：“周总，别光收红包啊，也发一个。”公司群得活跃起来，这相当于团建了，比周浩的游戏团建靠谱多了。江阳，你别为难浩子了，他今儿白天跟我打游戏的时候还感慨套套赚钱，等公司黄了以后，我们进军生命科学行业呢，妥妥的黄金产业。而这都是周浩买作案用的，防止留下生物信息的工具时发出的感慨。韩小小。这俩孙子，一个想天天休假，一个想着公司黄，难怪不活跃。但。这难不倒韩小小，他有杀招，让周浩内卷起来发红包。耿直在剧组群里发了一万块钱的红包，太大气了。江阳和周浩几乎异口同声：“那他妈的是我的钱！”接着，两人在异口同声：“快把我拉进去！”韩小小觉得这电影能拍也是个奇迹，编剧和制片人都不在群里。不过江阳不在群里，韩小小能理解，因为他压根。就没有去剧组晃荡过，以至于剧组的演员和工作人员有机会就问江阳什么时候来探班，他们太想要大魔王的签名了。但周浩，他可在剧组待了很长时间呢。韩小小，艾特周浩，你不在群里了。周浩，我让耿直踢出来了。韩小小，为什么？江晨记得拼刀刀，大家一下子就懂了。周浩，剧组人多，刀起来特别方便，我刀了一箱子可乐。要不是那孙子把我踢出来，我还能刀一箱纸巾。江阳，牛皮。耗子，在花钱如流水的时候，你还能往回捞点，天生就是制片人的料。周浩，过奖，过奖。韩小小，这俩是什么奇葩种？不过他还真得把周浩拉回去。这制片人不在群里，算怎么一回事啊？然而就在他要动手时，周浩让江阳别进群了。你进群还得发红包，我进去就得。我脸皮厚，江阳有道理。一天一个省钱小技巧，周浩就是靠谱。韩小小，还别说，在耿直的衬托下，周浩的抠门在剧组众口皆碑，还真没人说什么。至于红包，周浩进剧组群抢了三百以后，扭头就发到了公司群。韩小小一时间竟不知道该夸还是唠叨他，只能说在耿直和抠面前，还是抠对周总重要，根本卷不起来。周浩。咦，花开富贵是谁的小号？开小号抢红包过分了呀！韩小小，他是老黄，黄毛，他算是发现了，这公司没了他，迟早得散。船上不知道一杯酒下肚，心情平稳了，还是想倾诉，亦或者见江阳他们压根不在意，所以想解释一下，避免引起误会。反正，在小夏关心问了一句以后。江雪就是开口了。上次在餐厅，李清宁就是听到钻石王老五约江雪来游轮上跨年，才心血来潮带江阳来这儿的。钻石王老五也确实带江雪来了，只是在游轮上吃饭时，钻石王老五出去上了一趟卫生间，回来告诉他，他碰见朋友和商业上的伙伴了，他们在上层的 VIP 区跨年，所以他时不时的得上去陪几杯酒，聊几句话，这也正常。江雪没放在心上，在钻石王老五去的时候，他耐心等待。但是，这去一次，一去半个小时，去两次、三次也就得了。这一晚上去四次就过分了吧？江雪起初还想，是不是自己上次在私人聚会中丢人，现在钻石王老五不想带他上去了？可后面倒计时跨年了，钻石王老五还不回来，这江雪就必须上去找找了。这下面到上面的甲板得有会员卡。工作人员刚开始拦住了江雪，不过到了倒计时结束、烟花秀开始的时候，工作人员分神，江雪一溜烟跑了上去。然后他看到钻石王老五和一个女人抱在一起看烟花，这女人江雪还有过几面之缘，她是钻石王老五的秘书，年纪大、胸也大、身材比江雪好，但不如江雪好看。现在江雪看到两人抱在一起，情侣一样，整个脑袋就好像烟花一样爆开了。他也不知道自己怎么走到钻石王老五面前，怎么把酒水泼在俩人身上，怎么让钻石王老五甩一巴掌的，一切都好像噩梦一样。故事就在这儿结束了。李清宁听这故事挺狗血的，觉得没多大意思。江阳则觉得时光领主啊，这时间安排的，同时约会两个姑娘，要不是最后游轮的工作人员分神开小差，江雪还发现不了呢。江雪顿了顿，她挺委屈的。他和钻石王老五的秘书见过，秘书知道俩人在交往，还知道俩人上过床呢。这小夏觉得确实挺刷新他三观的。这算什么？江阳还听过一个姑娘把男人让给闺蜜，让两人结婚，然后共同惦记闺蜜财产的故事呢。这对狗男女也用了一个小伎俩，以此来顾布一阵迷惑侦探。啊，这故事也发生在游轮上的，这不就是尼罗河上的惨案吗？还别说，坐在这游轮上，江阳特有感觉，这故事灵感小溪一样的哗啦啦往外流淌。于是，江阳找陈姐要了个笔记本，就这么写起来。江雪，同情心呢？亏他上次还拿他当兄弟，还好。江阳记得他，让他再讲讲，听起来特有灵感。然后，李清明给了他一脚，换了个更好的说法。他帮你谴责他们。江雪恍然。